och varmt välkomna till Korsikans Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Och idag har vi en liten speciell sommaravsnitt där vi får välkomna Lars Göran Sundberg. Hej! Och snart får vi också höra från hans väldigt nära kompis Emmy. Men Lars Göran, kan du inte berätta lite grann om, om Emmy då? Alltså Emmy, hon har ju faktiskt fått, eller vi har delat bostad, vår familj och hon, hon har varit inneboende i vår familj. Under ett antal år. Så vi har lärt känna varandra ganska mycket genom det. Och Emmy är en passionerad människa. Sprudlande glad när livet fungerar. Men hon har också en hel del erfarenhet av smärta. Men jag är imponerad av en sån street smart tjej som Emmy Ja, vad spännande. Jag, jag ser fram emot att eh, höra lite mer och, och lära känna Emmy. Så eh, låt oss eh, snart välkomna in henne. Mm. Hallå, Emmy. Hej, hej. Emmy Fridedal. Det är jag. Det är du. Mm. Välkommen till Korskyrkans sommarpodd. Tack, det känns bra att här. Alltså, du är ju till skillnad från de flesta podcast-människorna inte medlem i Korskyrkan. Men jag tänker ju att du har en, ett antal liksom, kopplingar till Korskyrkan i alla fall. Säg något om det. Ja, jag är ju medlem i Korskyrkan fast i en annan stad. Just det, det är ju strålande. Men jag har ju kontakt med Korskyrkan dels genom ungdomsarbetet. När vi hade konferenser då hade vi ganska nära samarbete mellan Elimkyrkan och Korskyrkan. Vi träffades över gränserna. Och nu för tiden är min relation till er också genom dig och din familj. När jag hälsa på er så joinar jag era gudstjänster. Eh, och sen var jag en stor anhängare av lovsångskvällarna eh, som eh, man hade på min tid när jag Just bodde det. i Stockholm innan jag flyttade till Västmanland och Kramstad. Ja. Ja. Så det är väl min relation till er. Mm. Mm. Eh, men eh, nu ska ju inte det här samtalet handla om, eh, kors, eh, om eh, korskyrkan utan det ska handla om dig. Ja, det är ju fascinerande. Eh, och eh, vi ska börja med fem snabba frågor. Eh, men först en liten jingel. Du är my, vad ger dig energi? All slags kreativitet och skapande och att tälta i skogen. Just det, så är det. Jag har en aning om att du skulle dra åt det hållet. Men du, just nu, har du någon favoritsak? Ja, det har jag. Jag har ett nytt kemikit där man blandar vätska A med vätska B och så lägger man på massa saker och så går man ut och målar med solen. Den är askol. Och då blir, då blir, där man har saker blir vitt. Och det som inte har saker på sig blir koboltblått. Wow. Det är askolt. Det heter något, jag har köpt ett eh, spanskit. Så jag vet inte vad det heter. Nej. Det, För min spanska är jättedålig. Det är okej. Okay. <laughs> <laughs> Vi går till nummer tre. Karaktärsdrag hos andra som du inte gillar? Jag gillar inte ogenerositet. Mm. Alltså människor som är så där egocentriska och bara tänker sitt perspektiv. Ja. Oavsett vad det gäller för frågor. Sånt gillar jag inte. Och så vänder vi på steken. Vad gillar du för karaktärsdrag hos andra? 
Människor som är öppensinnade. Mm. Och inkluderande. Jag är benägen att hålla med dig. Eh, sen har vi en sån där djuping. Eh, funderar när vi står ansikte mot ansikte med Gud och liksom du möter honom. Vad skulle du vilja att han säger till dig då? Äntligen är du här, Emmy. Vad jag har längtat efter. Jag vill vara med och uppleva det. Ja. Ja. Det är mitt svar. Ja. Vi ska gå in på lite frågor som har med livet och också en hel del som kanske har med det tuffa livet att göra. Men jag tänker att vi kanske ska presentera dig lite mera, Emmy. Alltså jag känner ju dig då som familjemedlem i princip. Ja. Du spenderar ju en hel del eller flera år i vår familj och vi räknar ju i princip dig som en del av vår familj. Men, men sen vet jag att du jobbar på förskola och du är kreativ. Och hur skulle du vilja beskriva dig själv? Ja, alltså jag är många olika MSR i olika sammanhang. Mm. Jag, jag har ju valt det som min extra familj. Mm. Det är jag väldigt glad för. Och där känner jag mig ganska ja, avslappnad. Eh, sen är ju vår relation sån att vi kan bråka och bli sams. Och det är ganska skönt. Mm. Eh, för ni tycker ju sällan eh, lika rätt som jag. Eh, så då kan man ju bli lite osams. Eh, men sen blir vi ju kompisar igen och Sen är Kristina jätteduktig på att laga mat. Mm. Och du är inte så dålig på att grilla. Så ni är bra att ha. Mm, mm. Eh, och Anna har ju gett oss en fantastisk liten Ella som vi får leka med nu. Just det. Eh, så att ni blir ju bättre och bättre ju längre vi har relation med varandra. Just det. Eh, sen är jag förskollärare. Ja. Eh, och det är att leva min livsrum. Det har jag alltid velat bli. Mm. Eh, och det är fantastiskt att någon vill betala mig för att leva min livsström. Mm. Jag är oerhört tacksam för att jag fick bli det jag ville bli. Mm. Eh, sen är jag kreativ. Och eh, det är gåvor som jag använder både i mitt arbete, i mitt privatliv. Mm. Och till välsignelse för andra. Yeah. Yeah. Eh, jag gör sällan konst för att ha det hemma hos mig. Ah, jag har ofta ett syfte med att ge iväg det. Just det. Så att det är... Det är en stor gåva i mitt liv att jag är kreativ för det ger uppmuntran till andra människor. Du, jag måste lycka in en, en grej där. Alltså jag minns ju när du bad Gud om att få någon idé och så göra något kreativt och så skicka den grejen till olika personer. Eller ja. till den grejen till en person som du tänkte att Precis. Gud ville säga något. Ja, och Gud har har ofta använt mig eh, profetiskt genom mitt skapande. Mm. Inte så att jag kan vara så där eh, när jag ber för människor i kyrkan och då får ett budskap utan jag får en bild av Gud som jag skapar och den har ofta talat rätt in i människors liv. Mm. Det händer inte varje gång jag skapar saker. Eh, men det har hänt tre gånger. Och det har varit spot on, mm. eh, direkt från Gud, ett meddelande till andra människor. Så det är roligt. Mm. Det är coolt, helt enkelt. Mm, det är coolt. Mm. Du, men eh, eh, livet har ju inte alltid varit så där himla glatt, om man säger så. Eh, nej. Eller hur? Eh, nej. Vi ska ju faktiskt snacka lite grann om övergrepp ikväll. Det ska vi göra. Ja. Eh, alltså det där pratar man ju inte jättemycket om i kyrkan, eller? Eh, nej, det är min erfarenhet att, eh, att det har varit... För mig har det varit ganska 
kämpigt att hitta identitet som kristen överlevare av övergrepp i min församling. Både för att människor generellt är ovan att möta sådana människor. Men också för att man är ovan att predika om tunga svåra saker. Det Det har blivit bättre nu för tiden. Det var svårare för kanske 10-15 år sedan. Mm. För att i kyrkan är det så himla glatt hela tiden. Just det. Eh, och och för mig är det ju också... Ja, lite det. Det är en förväntan som finns. Mm. Eh, sen vet jag inte om den är verklig. Mm. Eller om det bara är ens egen känsla av att alla är så glada och jag mår så dåligt. Just det. Eh, för man är inte riktigt objektiv när man mår dåligt. Nej, så är det ju. Så, då, då kan man inte riktigt avgöra det. Mm. Men det är också komplext därför att man ofta ger bilden av Gud som en far. Mm. Och, och min pappa var en väldigt dålig pappa. Och för mig var det jättesvårt väldigt, väldigt länge att man hela tiden pratade om Gud som pappa. Som den enda bilden man fick av pappa. Mm. Eller den enda bilden man fick av Gud menar jag. Var att han är som en far. Just det. Och det är en bild jag inte kan identifiera mig med. Nej. Eh, och... och, och... Och då är vi ju faktiskt inne på lite grann hur du växte upp. Mm. Vill du säga någonting om eh, eh, ja, men, ja, din uppväxt helt enkelt? Mm. Eh, jag växte upp i en familj som hade hög status i det här lilla samhället i Norrbotten där jag kommer ifrån. Jag hade villa och sommarstuga och vi hade mycket materiella ting. Mm. Mina föräldrar hade väldigt högt anseende och fina goda vänner. Mm. Och vi hade en väldigt vi hade en väldigt stark fasad. Mm. Så det var ingen som såg när de kom på besök hos oss hur det verkligen var. Okay. För utåt sett så var vi perfekta. Just det. det var... Jättesnyggt hem, ja. jättesnygg trädgård. Min mamma var väldigt duktig ja. på det. Väldigt mycket sämre på att ta hand om barn. Mm. Eh, Aldrig någon som ställde frågor alltså? Eh, nej, eh, vi hade en väldigt, eh, en väldigt stark fasad. Mm. Och vi, vi barn var också oerhört familjelojala. Mm. För det har vi fått lära oss från det att vi var små. Just det. Att det, man ska ha den här fasaden när det kommer folk på besök. Mm. Eh, och man, man tränades i att vara lojal. Just det. Så det, det finns, när jag blev lite äldre så fanns det ingen möjlighet för mig att inte vara lojal. Mm. Eh, var, var så jag liksom... var Superlojal. Det var liksom inbyggt i ryggmärgen på dig? Ja. Eh, nästan så jag inte kände till något annat sätt. Att mm. Men bakom fasaden var alltså någonting annat? Ja. Mm. Eh, som vuxen eh, och som helad från mm. min barndom mm. så kan jag ju se att jag växte upp i en väldigt dysfunktionell familj. Mm. Jag skulle också kunna säga att båda mina föräldrar eh, hade någon psykisk eh, störning yeah. som gjorde att de kunde vara så pass eh, sadistiska yeah. och så uträknande och så grovande mm. eh, så att man trodde att det här var helt normalt. Just det. Eh, och jag lärde mig som väldigt liten att vara rädd för mina föräldrar. Eh, och den här rädslan gjorde att, att jag mådde väldigt dåligt eh, som barn. Eh, och jag var typ sju år när jag ville dö mm. första gången. Mm. Mm. Eh, men eh, ja, jag växte upp med både, eh, både fysiska övergrepp och psykiska övergrepp och sexuella övergrepp. Det var en del av min vardag sedan jag var fyra år. Mm. Eh, och det vet jag enbart för att min bror har berättat det för mig. Att, de var, att jag var fyra år när övergreppen började. Det är inget jag minns själv. 
mm. när han var åtta år äldre än mig och har berättat det för mig. Mm. Att det började så pass tid. Mm. Och säkert började ännu tidigare. Ja. Eh. Så, så när, när började du ana eller fatta att det här var liksom skruvat på något sätt? Oj, det är en jättesvår fråga. Mm. Eh, det vet jag inte egentligen. Tror jag. Eh, 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 det var ju säkert i skolåldern. Eh, eller kanske ändå tidigare. För att jag hade ju jag hade ju en granne. Och hans mamma bakade bullar. Mm. Eh, så det var där man ville hänga efter skolan. För man fick nybakta bullar varje dag. Mm. Eh, och hemma fick jag inte så bra mat. Det kunde vara möglig mat eller det kunde vara mat med, med larver i. Eh, bara för att visa att jag inte var något värd. Mm. Eh, så att det är klart att man, man som barn kände skillnad. Mm. Eh, men när man är i den verkligheten så tror man ju att det är så här för alla ändå. På något Just sätt. Just så jag skulle gissa någonstans i skolåldern kanske typ under tonårstiden mm. eh, när jag också fick lite mer kontakter utanför min familj för eh, jag hade väldigt lite kontakter Just utanför det. min familj för vi var väldigt eh, ja det var skolan och så var det hemma Just det. jag vågade inte bygga vänskapsrelationer så om du om du skulle liksom råka på något sätt vara illojal eller säga någonting som inte passade eller någonting sånt där. Vad händer då då? Eh, ja. Eh, jag skulle säga vad hände inte då. Ja. Eh, jag blev alltid bestraffad om jag gjorde någonting fel. Mm. Eh, jag blev alltid bestraffad även om jag gjorde rätt. Mm. För då vände de och sa typ du skulle ha gjort så här istället. Mm. Straff var en del av min uppväxt, en del av min vardag. Det hände varje dag någonting. Man använde mina så kallade fel för att kunna utsätta mig för våld och övergrepp. Mm. Men som vuxen kan jag ju se att det var mer deras behov av att få utsätta någon för våld och övergrepp som var grejen. Mm. Det var, jag kunde aldrig göra rätt som barn. Ja, just det. Men alltså hur... hur... Hur överlever man alltså, som människa, som barn, som ung vuxen i liksom, sånt helvete? Min terapeut brukade säga att man, man blir eh, antingen psykiskt sjuk mm. eh, eller så lär man sig dissociera. Mm. Att eh, dela upp sin vardag mm. eller så kraschar psyket ja, eh, och jag lärde mig dissociera mm. jag levde alltid i två världar jag levde i förskolan och skolan där jag var trygg mm. eh, där jag kände mig sedd och älskad mm. eh, och sen hade jag mitt hemma jag som blev utsatt för våld och övergrepp det. men det fanns ingen koppling mellan de två emmisarna ja just det jag var antingen på den ena platsen eller på den andra platsen. Mm. Alltså, eh, jag minns ju från att du har berättat att det fanns en person på din förskola som var rätt så viktig för dig. Mm, det fanns två. Okay. Mm. Rolle och Louise. Och de var livsavgörande för mig. Nu växte jag på 70-talet så man pratade inte så mycket om våld och övergrepp. Mm. Eh, och jag vet inte om de misstänkte eller visste någonting. För det var någonting man inte pratade om. Och man gjorde heller ingen anmälan från förskolan. Mm. Även om det kanske fanns tecken eh, med blåmärken och utslagna tänder och sådär. Mm. Eh, och lite andra märkliga eh, utvecklingsförseningar som man borde ha reagerat på. Tycker mm. jag som förskollärare idag. Mm. Eh, men på den tiden var det en annan tid. Och man pratade inte om övergrepp. Eh, det var liksom inte... Eh, någonting som var vanligt eh, och eh, man hade inte kunskaper tillräckligt. Just det, just det. 
Men Rolle och Louise, mm. de gav mig allt det där som föräldrar ska ge. Mm. De blev glada när jag ritade teckningar till dem. Mm. Och när jag plockade blommor på förskolegården så satte de dem i en vas. Mm. Och när Rolle läste Saga för mig så fick jag sitta i hans knä. Och han hade aldrig händerna innanför mina kläder. Mm. Och det hade aldrig hänt när jag var fem år. Mm. Att någon som jag satt i knät inte hade händerna innanför mina kläder. Och för mig var det där magiskt att jag kunde sitta i Rolles knä och han höll i boken och inte på mig. Det det var livsavgörande för mig att mäta de personerna när jag gjorde det. Jag hade väldigt tur och jag brukar säga att det enda mina föräldrar har gjort rätt under min uppväxt var att sätta mig från förskola från ett års ålder. Just det. Alltså... Sen hade jag också tur att Rolle och Louise när jag var sex år och började i skolan mm. så flyttade de till fritids. Så jag fick ha dem också som fritidsledare mm. efter skolan. Yeah. Och den slutade ju normalt när man gick i årskurs tre. Mm. Men det var ingen som sa till mig att fritidsplatsen sägs upp när man går i årskurs tre. Så jag fortsatte komma varje dag till årskurs sex. Eh, och där tror jag någonstans att Rolle och Louise visste att jag behöver få vara på fritid. Annars får en unge inte gå gratis i tre år på fritid. Nej. Nej. Men det ju... var ingen som körde ut mig. Nej, man, kan ju, man kan ju säga att de var lite alltså, de var lite mänskliga frälsare för dig. Ja, alltså de var super, superviktiga. Mm. Och de lärde mig också en sak till och det var att de lärde mig att identifiera vad det var jag behövde. För att växa som människa. Mm. Och jag har genom att möta dem har jag blivit väldigt skicklig på att plocka människor in i mitt liv som stödjer eh, mitt växande. Just det. Eh, och jag tror att det grundlades redan i förskolan. Mm. För att de lärde mig vad det var jag skulle leta efter. Just det. För hemma fick jag inga sådana känslor. Så att det är förskolan som har lärt mig. Åh, det här var ju skönt. Människor tycker om att vara med mig. Mm. Det är sådana jag behöver plocka in. Så, så att, att bli sådana människor, det, det är ju, det är ju en, ett, ett strålande mål för de allra flesta. Ja, så man, Om man har eh, små barn i närheten så ska man bli eh, rollisar och loisisar. Absolut. Mm. Och när jag var i årskurs 6 så bestämde jag mig att när jag blir stor ska jag bli en roll en förskollärare. Och mm. rädda andra kids. Och mm. det fick jag bli år 2000. Wow. Det dröjde lite. Mm. Men jag blev det sen. Ja. Du, um, alltså den där um, uppväxten, den, den måste ju ha uh, satt sina spår liksom, hos dig på olika sätt. Ja, det har den gjort. Jag har både fysiska och psykiska skador av min uppväxt. Jag har nedsatt hörsel för att mina föräldrar slog mig så våldsamt mot huvudet under större delen av min uppväxt. Och jag utvecklar också tinnitus för att de har skrikit så mycket på mig. Och jag blev en väldigt otrygg person som var väldigt rädd för människor och jag blev också väldigt rädd för att släppa någon nära. Därför att det var så förknippat. Närhet var så förknippat med smärta, med övergrepp mot min vilja. Svikna luften, svikna förväntningar. Som barn ska man bara vara älskad och jag blev aldrig det. Nej. Jag blev fostrad att betyda ingenting. Mm. Att jag inte var något värd. Min bild av var jag kom ifrån i förskolan när vi hade en sån uppgift det var att min mamma hade hittat mig i en papperskorg och tyckte synd om mig och därför tog hon in mig och duschade av mig för jag var så smutsig och värdelös. Mm. Och det var den bild jag hade varifrån jag kom. Just det. Tills jag blev lite äldre och förstod att så går det inte alls till. Nej. Men som barn trodde jag på det. Och det var därför jag skulle vara tacksam att få växa upp i den här familjen. För att någon annan hade tyckt att jag var värdelös och slängt bort mig. Mm. Och det påverkar ens 
ens självbild väldigt mycket när man inte har föräldrar att identifiera sig med som inte lyfter ens positiva sidor som hela tiden talar om för att du är värdelös och du är inget värd och allt du gör är fel mm. eh, och för att du ska vara värdig att vara i vår familj då får vi eh, då får vi ha sex med dig eller då får vi slå dig tills mm. vi känner att vi mår bra Eh, och det är alltid mitt fel att de måste betraffa mig. Eh, och eh, jag var väl typ fyra år när de började sälja mig till vänner och bekanta som ville ha sex med barn. Mm. Andra pedofiler i deras nätverk av vänskapskretsar. Eh, och eh, det sätter spår. Det går inte att komma ifrån. Mm. Eh, jag kan som vuxen känna att mina föräldrar berövade mig möjligheten att gifta mig och få en man och barn och en egen familj för att den, det området är alldeles för sabbat och det gick inte att hela riktigt. Mm. Eh, och eh, det var jättejobbigt eh, när jag var lite yngre och alla 20-åringar i kyrkan gifte sig och skaffade barn och familjer. Just det. Och jag inte ens kunde tänka mig det. Och ja. det var svårt att känna att man platsade i en församling då. Mm. Eh, nu när jag har blivit... Ja, drömmen ja. att vara prinsessa och alltihopa. Ja, den har jag aldrig ätit. Eh, och det gjorde att, att jag blev väldigt utanför i, i tjejkretsen. Mm. Eh, dels är jag väldigt obekväm att, att ha omgänge med tjejer. För jag har alltid bara umgått med killar. Mm. Eh, och för tjejer de pratar alltid om sitt drömbröllop och så får jag alltid den där obekväma frågan men hur ser ditt drömbröllop ut? Och jag har aldrig drömt om att gifta mig. Nej. Det enda jag drömde om var att jag skulle få vara i fred. Att ingen man ska få röra min kropp igen. Just det. det var det jag längtade efter. Och mm. i en relation när man är gift med en människa så måste man kunna ha intimitet. Och jag skulle inte kunna det. Och det kan jag känna sorg över att de har berövat mig. Just det. Så nu, nu har vi pratat om ganska, även om det här är på ett sätt skrap på ytan så är det tunga mm. puckar, eller hur? Ja, det är det. Eh, och eh, jag tycker att det är bra att eh, ta en del tunga puckar ibland därför att vi behöver veta en del vad som finns eh, li- lite utanför den här eh, glättiga fasaden i våra liv. Men, men alltså, du lever ju ett annat liv idag. Eh, ja. Alltså, alltså hur, hur slutar det överhuvudtaget? Hur, hur i all sin dag tar man sig ur någonting som, som ja, helvete är väl bästa ordet? Man skickar ett mejl. Okay. Det var så jag gjorde. Okay. Eh, jag skickade ett mejl till en riksorganisation som heter Hopp, som är en organisation som jobbar emot sexuella övergrepp. Mm. Eh, och där fanns det en terapeut som hade terapi. Mm. Eh, hon heter Paula. Mm. Eh, och hon eh, ja, hon gjorde att jag fick ett helt liv. Mm. Men det tog många, många, många år. Jag tror mm. det tog tio år minst. Mm. Mm. Eh, men det började med mig. Just det. Eh, sen hade jag ju typ för Paula är inte vilken terapeut som helst hon är traumaterapeut mm. eh, och en av Sveriges mest välutbildade traumaterapeuter och mest erfaren eh, och hon kunde en terapiform som heter EMDR mm. som är ögonrörelseterapi mm. som hjälper en att komma direkt in på djupet i känslorna mm. det är oerhört obekvämt och obehagligt för man upplever övergreppen en gång till. Mm. Fast i ett tryggt sammanhang. Men känslorna är de samma som man hade när man var fyra år. Mm. Eh, så man återupplever någonting fruktansvärt. Mm. Men sen efteråt eh, när, när terapin är klar för just det minnet. Då är det ett, ett läkt minne. Man vet om det men det gör inte ont längre. Det är som att sticka hål på ballongen kan man ju säga. Ja, lite så. Mm. Eh, sen hade jag ju också väldigt tur för Paula är ju inte som 
en vanlig terapeut. Man träffade inte henne på onsdagar mellan 11 och 2. Och så får man gå hem och hantera allt själv. Utan hon jobbade i sitt hem. Eh, och då fick man vara där så länge som det här minnet var traumatiserande. Mm. Så det kunde ju vara allt från en dag till kanske en hel helg. Mm. Eh, och då var det ju inte så att man jobbade med terapi eh, 24-7. Utan man gjorde i pauser och åt umgick. Mm. Eh, och badade i poolen och sådana roliga saker också. Mm. För hennes filosofi är lite att man, man helas bäst i relation med trygga människor. Mm. Så att hon jobbade väldigt mycket på att bygga tillit mellan henne och mig. Mm. Och mellan mig och Jan, hennes man. Mm. Och det fick ta tid. Mm. För man börjar inte med den här brutala terapin innan man har starka etablerade eh, relationer. Mm. Och eftersom jag också var en stjärna på att dissociera så fick jag eh, välja en punkt som jag kunde gå in i när jag tyckte det blev för jobbigt. Mm. Och jag fick vara där tills, tills jag kände att nu är jag redo att komma fram igen. Och det var en tavla som hennes mamma hade målat som påminner mycket om skogen. Det är en lada ut in på en äng med solnedgång. Och det var min trygga plats. Mm. Och när jag fyllde 35 så fick jag den av henne. För då var vår terapi avslutad. Så mm. den hänger här som en påminnelse om det här var en trygg plats. Mm. Eh, men jag behöver inte längre dissociera. Mm. Jag kan bara titta och njuta av tavlan. Det är gott. Mm. Du, jag, jag, alltså, det här kanske blir ett skutt. Men alltså jag vill på något sätt hoppa in i det här att du också bekänner dig som Jesus efterföljare. Ja, det gör jag. Ja. Jag blev kristen när jag, det året jag fyllde 18. Egentligen så var jag ganska troende innan också. Ja. Men jag hade en liten livsfilosofi som tonåring. Egentligen så var jag väldigt kristen som tonåring för jag gick både till Pinskyrken missionskyrkan och svenska kyrkan och vi hade tre ungdomssamlingar i veckan, en i varje kyrka och sen hade vi ekumeniskt innebandy och låsång på fredagar och sen var det ju söndagsgudstjänsten mm. så att eh, jag var väldigt kyrkan mm. eh, och egentligen så var jag väldigt troende för det blev jag nog när jag typ var nio år och var på julskyltning mm. Och fick en känsla av att jag skulle välja det minsta paketet. Min strategi är annars att störst är bäst. Och det var helt emot min princip. Mm. För på julskyltningen fick man köpa paket av tomtar för 10 kronor. Okay. Men den här gången fick jag den här känslan att jag ska ta det minsta paketet. Och det tunnaste. Mm. Och det var en glastavla med bönen Gud som har barnen kär. Och jag kände connection med Gud då. Så när de här övergreppen satte igång eh, och jag hade redan lärt mig dissociera som liten mm. så gick jag in i den där orangea tavlan. Mm. Så var jag där tills övergreppen var över. Mm. Eh, och jag kan som vuxen känna att då gick jag in i gudsfam och var där tills mm. det var över. Mm. Eh, men sen var vägen inte spikrak. Eh, för jag tänkte så här. Jag fick ju frågan på de här ungdomskatterierna om jag inte ville bli frälst. För jag var ju där jämt. Och jag eh, var ju med på allt. Och jag bad och sjöng lovsång. Och jag var, var ju liksom kristen. Men jag ville inte ta steget och bjuda in Jesus i mitt liv. För min livsfilosofi var så här. Att övergreppen... Mm. Och våldet mot mig sker för att jag inte är kristen. Aha. Det var min överlevnadsstrategi. Just det. Om jag då tog emot Jesus skulle hela överlevnadsstrategin falla. För jag visste att även om jag blir kristen så kommer det här att fortgå mm. hemma. Mm. Eh, och det hindrar mig från att ta emot Jesus i mitt ja. liv. Just det. Eh, men när jag var 18 så fick jag möjlighet att åka till Göteborg. Och jobba som diakonala årare som ett praktikår i Svenska kyrkan. Och jobba i en församling ute i Göteborgs skärgård. Mm. 
Och då lärde jag känna ett team från Kristen Utmaning som jobbade i Bergsjön där min bror bor. Mm. Eh, och eh, de hade ett café som heter Café Klippan på fredagskvällen. Mm. Och då brukar jag och min bror ses eh, hemma hos honom. Eh, det är ganska svårt att umgås med min bror för han är narkoman eh, och var det då också. Eh, och oerhört golfintresserad. Mm. Och ungefär varje fredagkväll så slog han på de här golftävlingarna där man slår boll hundratusen spelare efter varandra på ett litet hål på en gräsmatta och folk jublar. Så tråkig sport. Och då tänkte jag så här att det där kaféet måste vara bättre än det här. Så på vägen hem så gick jag in i det här kaféet. Och då var det en tjej där som hette Cecilia eller Sippan som hon kallade. Och hon hon åt en tallrik filmjölk med, med eh, BT-kli mm. eh, och satte sig ner och pratade med mig och öppnade med meningen. Du vet väl om att Gud älskar dig. Mm. Eh, det är en helt fel mening att säga. Det är en pratig emmy. Ja. Så jag tänkte att hit ska jag aldrig mer gå. Så jag avslutade väldigt kort och så gick jag. Ja. Eh, och så skulle jag aldrig mer gå dit. Eh, det jag inte visste om var att det här Bergsjö-teamet började be för mig. Mm. Eh, och de skickade också bönämnet till kristen utmaning så att de som jobbade där bad för mig. Mm. Eh, att jag skulle komma tillbaka. För de kände att Gud ville nå mig. Mm. Eh, så de bad jättemycket. Eh, och eh, ungefär två månader senare så var jag hos min bror igen och han skulle se den här golfen. Och då gick jag ut och skulle åka hem. Då kände jag också att idag vill Gud förändra mitt liv. Mm. Men eh, jag satt ute och det snöade. Första snön kom mm. eh, i november där. Eh, och jag satt ute och väntade tills jag såg att sippan försvann. Och kvar i kaféet var bara killarna i teamet. Okay. Och alla människor försvann också. De gick iväg. Uh-huh. Eh, och då tänkte jag så här. att Jag vet att killar inte får vittna för tjejer. Så nu kan jag gå in och fika. Smart. Vad jag inte visste var att de inte visste det. <laughs> så, att, så att Magnus, han började berätta om mig, för mig om Jesus. Och då sa jag, ja, ja, ja. Jag vill bli kristen nu. Mm. För jag visste att, alltså jag visste ju redan allt. Ja. Jag hade ju varit väldigt kylsam. Mm. Och han blev väldigt förvånad över att jag ville bli kristen. Så han gick igenom grunderna väldigt tydligt. Så jag skulle väl säkert veta vad jag gjorde. Mm. Och jag bara tyckte att han kunde komma till den där bönen som man ber. Mm. Där man får överlåta sitt liv ut. Mm. Och då gjorde jag det. Mm. Eh, och så erbjöd jag en bibel. Och då sa jag, men jag har redan två hemma. Och det gjorde de ju lite förvånade. Ja. Men jag hade två fina bibel. Men sen bestämde vi att vi skulle träffas dagen efter. Jag tror att han inte riktigt trodde att det här var sant. <laughs> så han ville nog följa upp det. <här> Men precis när vi har bett den här överlåtningsbönen så, så kom Sippan ut med alla människor. För de hade visat en Jesusfilm i biografen. Så de var bara borta den här halvtimmen. Okay. Och, och sen fick vi väldigt varma och härliga relationer och det var inte jätteenkelt med nyfälld Emmy som Nej. hade väldigt svårt med tillit både till människor och till Gud. Just det. För jag var väldigt rädd för Gud. Mm. Sen visste jag att det var rätt att tro på honom och tro på Jesus. Och jag ville så gärna inte vara rädd, men jag kunde inte styra det. Nej. Men, men du, det här, är, det här är ju väldigt hoppigt igen då, men, men alltså ibland så vill man ju väldigt gärna tro att, att om man blir kristen så blir allt bra, eller hur? Alltså, ja. på, på vilket sätt tänker du att, att liksom det här Jesus i dig eller Jesus med dig har, har på något sätt betytt någonting för att bli lite helare? Jag tror att Gud har varit med väldigt mycket i min helande process. Jag tror att han har handplockat Paula in i mitt liv. Han har handplockat dig in i mitt liv och din familj. Det var oerhört läkande för mig när jag fick 
gå i traumaterapi hos Paula och sen komma hem till er och se hur en familj har tänkt att fungera. Mm. För mig var det, jag tror det påskyndade min läkningsprocess. Mm. Jag tror också att Gud ledde mig till Chris, en frälsningsoldat som jag gick i terapi hos som fick ta den här andra biten av livet. Den här livet med Gud. Mm. För min terapeut är inte kristen. Eh, och jag behövde få, få bearbeta mina existentiella frågor. Vart var Gud under de här eh, 33 första åren i mitt liv? Just det. Var var han någonstans? Varför, mm. varför hände det här mig? Och hur kan Gud vara en pappa? Mm. När min pappa utsatte mig från övergrepp och sålde mig till andra män. Mm. För pengar. Just det. Och som hotade mig till livet. Mm. För när jag bröt mig ur deras nätverk så fick jag hjälpa Paula, hennes man. Ja. Jag fick skyddad identitet av, av staten. Ja. Av Skatteverket. Mm. Och det gjorde att jag till slut tog mig ur ja. mina föräldrars grepp. De tappade kontrollen så att jag fick ett för starkt nätverk av människor runt mig som visste om vad de har utsatt mig för. Mm. Och det blir de jätterädda för. Mm. Eh, jag polisanmälde också eh, mina föräldrar och deras nätverk. Mm. Eh, men där lyckades jag inte hitta en åklagare som vågade gå till rättegång för att jag var för traumatiserad fortfarande. Mm. Och när jag var tillräckligt frisk så var preskriptionstiden utgången. Just det. Eh, och det är både och. Jag tycker det är tråkigt att, att, att de fick komma undan. Mm. Jag tycker också att det var oerhört skönt att slippa en rättegång. Mm. För och sen att jag blir tilldömd rättvisa är så pass låg. Just det. Och det hade varit ytterligare en förnedring. Mm. Även om jag hade fått göra min röst hörd. Mm. Som kan vara värdefullt i sig. Just det. Jag hade en jätteduktig förhörspolis som var väldigt respektfull och vi hade ett bra samtal efteråt när hon berättade att åklagaren la ner ärendet. Mm. Hon sa att jag var mycket trovärdig och att, att hon tog min berättelse på allvar och ville verkligen att jag skulle veta att hon förvaltade den. Och det, det räckte faktiskt för mig. Mm. Jag tyckte att jag hade fått rätt liksom. Du, så så vad, vad ger dig hopp idag då? Alltså, vad bär dig? Vad bär mig? Um, uh, jag tror att det är tryggheten hos Gud som bär mig idag. Jag fick kämpa för att komma dit. Mm. Uh, det var en ung predikant som predikade i i Elimkyrkan eller Folkungakyrkan som ni heter nu mm. som gav mig en bild där jag kunde anamma Gud som min far och det var oerhört läkande för mig för han predikade utifrån att det satt han ord på att alla pappor inte är schyssta mm. att det här är en knepig bild när man möter trasiga människor som har dåliga relationer mm. till en pappa mm. så är den här bilden av Gud som pappa svår att ta till sig. Jag kände identitet i det. Jag kände bekräftelse i det. Mm. Eh, och han sa att då kan man tänka på Gud som adoptivpappa. Han adopterar oss in i sin familj. Mm. Och det kunde jag konnekta till därför att jag har valt ut stödfamiljer till mig. Mm. Eh, Lars Göran och Kristina och Anna var en sån stödfamilj. Eh, och jag fick adoptera den här familjekänslan av dem. Mm. De gav mig rätt att känna mig som en familjemedlem. Mm. Och därför kunde jag också relatera till Gud som min adoptivpappa. Och det var första gången jag kunde identifiera Gud som kärleksfull. Mm. Som trygg. Som jag blir glad när jag ser det igen. Mm. Eh, och, och den predikan den är oerhört viktig för mig. Mm. Därför att det är väldigt sällan... Människor som jag kan känna identitetskyrkan så man pratar inte om den här andra sidan av familjer som inte är perfekta. Ja, man får ofta höra eh, om de 
bra familjerna. Mm. Jag har haft jättesvårt med att kyrkan firar morsdag och farsdag mm. och uppmärksammar goda föräldrar därför att det var ett sånt sårat område i mitt liv. Mm. Nu när jag har läkt så är det inte lika tryggande. Mm. Eh, men det kommer alltid vara en avsaknad av att jag blir berövad att få växa upp i en trygg familj. Just det. Eh, så det är alltid lite triggande men jag får inte panikångest längre om att lämna gudstjänsten för att man firar morsdag och farsdag. Och jag har inte emot att man gör det. Nej. Men det skulle vara schysst i det sammanhanget att föra att Guds tanke med familjerna att de ska vara goda och kärleksfulla. Men alla får tyvärr inte uppleva det men idag ska vi hylla våra ja, pappor som, som är schyssta och tar hand om sina barn. Mm. Att få höra att man måste inte identifiera sig i den där perfekta pappan som man aldrig har haft. Just det. Eh, och det får man väldigt sällan höra. Mm. Eh, och det, det kan jag sakna. Eh, sen så det som alltså det hoppfulla är ju att att jag kunde läka mm. och då kan andra läka. Mm. Eh, och därför kan jag vara stöd för andra. Mm. Nu när jag själv har läkt så kan jag vara med på forum på nätet och stödja människor som mår dåligt. Mm. Eh, jag kan prata och dela min berättelse. För mig är det hoppfullt. Jag kan vara en påverkan för att andra människor ska våga berätta. Mm. Eh, för att jag vågar. Mm. Eh, och jag tycker att det ger hopp Just det. och att få vara förskollärare är också hoppfullt för jag får med och förändra barns framtid mm. eh, och möjlighet att växa upp i trygga sammanhang mm. jag gör alltid orosanmälan när ett barn berättar att de får illa därför mm. att jag vet vilken skillnad det kan göra i deras liv Just det. Eh, och under min karriär som nu har varit i 21 år Mm. För nu är jag gammal och vis. Eh, så har jag fått göra många orosanmälningar. Och eh, jag har också fått uppleva att föräldrar har tackat mig för att jag har gjort det. För att de kunde ändra kurs och få bättre verktyg att ta hand om sina barn. Mm. Eh, och det är väldigt sällan att få den fysiken. Men det var magiskt när jag fick det. För det bekräftar att, mm. eh, att det är värt att göra om det. Ja, precis. Eh, orosamhällningarna. Ja. Eh, så det är ja. du, vi, ska, vi ska strax avrunda den här intervjun. Och, och då tänker jag att eh, för just knyta ihop lite grann. Så, så, jag, jag vet ju att, att på något sätt så är eh, idag så är det här att vara en Jesus efterföljare. Det är väldigt liksom kärt för dig på något sätt och, och hör verkligen det är liksom invävt i ditt liv så jag, jag skulle vilja fråga eh, liksom som avrundning alltså vardagstro vad är det för dig? Ja eh, ja men jag tror att det är att leva ganska avslappnat i relation med Gud mm. eh, det är inte det är att sitta i en fåtölj och läsa Bibeln i flera timmar. Eh, för det är kast på. Eh, jag läser ett, en, en bibelvers och så ritar jag den. Det är min bibelläsning. Att omsätta bibelord till bilder är mitt språk. Eh, ja, det är väldigt naturligt för mig att be. Det är som att prata och, och liksom umgås med en bästis. Eh, sen hamnar jag naturligtvis i tvivel och i i svackor. Mm. Nu under våren har jag varit väldigt sjuk i svåra sjukdomar. Mm. Eh, och det har fått mig att känna lite opepp. Mm. Eh, jag är inte lika halleluja idag. Mm. Att gudstjänsterna öppnar och att man får gå till kyrkan igen. Mm. Eh, men min tro på Gud, den är bergfast. Mm. Eh, och att Jesus går med mig i alla de här svackorna är väldigt naturligt för mig. Mm. Eh, jag har också lätt för att prata om min tro med andra människor. Och jag har jag kommer ofta in på min tro i samtal med människor och, och jag får mycket frågor. Mm. Och, och det, det är spännande att vara i den processen att eh, möta människor. Den vanligaste kommentaren är jag visste inte att, att svenskar idag tror på Gud. Mm. 
Eh, de har en oerhört fascination över att man har den här relationen med Gud. Mm. Eh, och att man ber för varandra och stöttar varandra. Eh, och när jag har det tufft så har jag ett nätverk av kristna som lyfter mig i bön och som, som checkar hur jag mår. Och det är ju också att Gud visar mig omsorg. Mm. Och ja, jag tror att det är att leva lite avslappnat. Mm. Han får liksom ta mitt som jag är och han bara, wow, Emmy pratade med mig idag. Det var fem fantastiska minuter men wow, vilket möte. Mm. Ungefär så. Mm. Känns det. Det och ibland undrar jag förstås om han har Fullt, om han är upptagen med att prata med någon annan för jag tycker det händer så lite <laughs> ja, i mitt liv <laughs> så det är inte alltid så här blomstrande skärt det är ju inte perfekt. helt ensam om kanske nej och det är så skönt mm. då kan man ringa någon och säga men så är det för mig också mm. superbra mm. så jag har bara bestämt mig i min hjärna att Gud är med mig oavsett mm. hur det känns mm. och Jesus bär oavsett hur det känns och eh, jag är behöver inte vara rädd. Eh, ibland kan jag fortfarande bli rädd för Gud. Eh, men då är det bara att jag vet bättre. Mm. Jag har bestämt att Gud är trygg. Och oavsett om jag känner det eller inte så är det sant. Mm. Eh, du, Emmy, jag är så eh, tacksam och jag är eh, 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 amen, att du har velat dela med mig här och de som lyssnar på podden ifrån ditt liv. Jag vill ja, men verkligen sträcka ut mitt hjärtas tack till dig. Både för att du bjuder på det och sen vill jag dela glädjen med dig att det har hänt så mycket bra i ditt liv de sista åren. Det är ju, ja, men ganska många år ändå men, ja. men jag är så tacksam för att det, det har hänt mm. och så jättestort tack för att du ville vara med ja det är tacksamt att jag blir inbjuden jag känner mig tacksam att få dela min berättelse för jag tänker att den kan hjälpa andra människor mm. Det finns naturligtvis så mycket annat vi skulle kunna prata om. Att vara förskollärare och att vara kreativ och att vara lite profetisk och lite av varje så. Men det får vi spara till en annan gång. Det får vi göra. Mm. Så stort tack och då drar vi strecket där. Det gör vi. Önskar dig en god sommar faktiskt. Hej. Hej. Ja, Lars Göran. Ja, tack så jättemycket, Emmy, för att du delade din berättelse. Jag är ganska mållös uh, vilken berättelse mm. um, jag har faktiskt lyssnat på Emmy förut mm. uh, på ett uh, barnläger där hon delade ett vittnesbörd uh, kring uh, hur vad Gud har gjort vad hennes självbild mm. uh, och jag kommer ihåg det här var för tre år sedan två och ett halvt år sedan mm. uh, och uh, det var och det var, inte så, det var inte detaljrikt utan mm. bara liksom hur Gud har förändrat hennes självbild mm. och, och hur hon kan se sig själv genom Guds kärlek nu. Mm. Och jag kommer ihåg hur vilken påtaglig tyngd det vittnesbördet hade. Yeah. Men det var en väldigt enkel yeah. vittnesbörd. Men det var en sån tyngd. Mm. Och min dotter faktiskt kom fram till mig och, mm. och, och, och berättade den för dig också. Och hon visste att jag hade hört och mm. hon ville prata med mig om det. Och att det, alltså det både talade till min dotter då, som var, mm. kunde ha varit åtta och ett halvt mm. och, och mig. Mm. Och jag, jag gick fram till henne också och sa men tack för det vittnesbördet. Mm. Det var väldigt mm. 
Och nu idag får jag eh, lyssna in lite mer då kontext. Uh, ja. mm. jag, jag är helt floored. Elge, mm. um, du har ju pratat med Emmy mycket då under mm. åren, mm. men vad, vad tar du med dig från idag? Alltså, eh, det är ju en tacksamhet mm. att eh, få gå ifrån eh, ett, ett sånt smärtsamt sammanhang och med så mycket eh, elände och eh, att det faktiskt finns en väg ut och att det finns jag menar jag är många gånger förundrad över att eh, det finns så mycket livskraft i en människa mm. och att Gud också kan göra så mycket nytt mm. Mm. Eh, och att det också finns så mycket god hjälp och mycket omsorg. Men det är naturligtvis det är så. Det är känsliga grejer. Det är så mycket sårbarhet. Det är att våga på nytt. Det är att ta nya steg. Att mm. Detta med tillit är ju en. Alltså vilken gåva när man får tillit. Ja. Och jag tänker att. Ja men, alltså. Det, det finns så många lärdomar i den här berättelsen av alltså sådana där små grejer som vi egentligen kan ta med oss i, i det vardagliga. Att bygga den här tilliten, att mm. kommunicera omsorgsfullt med varandra, mm. visa varandra kärlek och mm. bry sig om alltså när, ja, och inte minst barn och unga som mm. har svårt med sådana här grejer. Vi behöver steppa upp ibland, tror jag. Det är helt otroligt att det är det som alltså de sakerna som Emmy kommer ihåg mm. i, i hennes berättelse. Såklart så finns det ju de här, den här kanske en av Sveriges främsta mm. terapeuter mm. Mm. som gör en enastående ja. tjänst och, och, och ja. arbete. Ja. Men också den här poliskvinnan som ja. verkligen lyssnade ja. och, och behandlade med, med, med integritet och respekt ja. och, och trodde på henne. Ja. förskola eh, lärare som verkligen tog hand om, om Emmy och bara såg henne tog hand om henne och visade omsorg mm. den här grannmamman som bakade bullar mm. där hon var hemma hos alltså det finns också de här små glimtar ja. som jag tror att ändå vi kan vara del av mm. Mm. ja men precis så om man vänder på det hela så alla de här goda sakerna är inte det små glimtar av mm. himlen. Mm. Mm. När himlen faktiskt får bryta igenom i det jordiska då är det kärlek, omsorg, mm. tillit, mm. Um, ja, godhet. Mm. Ja, mm. men det var det som hon sa ja. när hon berättade om tron. Liksom. Ja, men här såg jag Gud. Gud handpicked den här personen handpicked that person liksom. mm. eh, Vi har pratat tunga puckar idag Ja, ja. Eh, men välbehövligt och en och tyvärr en verklighet kanske ja. för många och jag hoppas verkligen att det här är till hjälp ja. och muntran och kanske för oss att kippa ja att det expanderar vår awareness. Mm. Så en väldigt stort tack till Emmy för att hon har delat det här med oss idag. Mm. Så det här är ytterligare ett poddavsnitt. Det kommer några fler. Och sen blir det kanske lite uppehåll i sommar. Och sen kommer det nya grejer mot höstkanten. Absolut. Det kanske blir några till podcaster under sommaren som kommer. Ja. Men vi får se. Ni ja. får keep an eye out. Precis. Men tills vidare så säger vi ha en jättefin sommar. Mm. Allt gott.